0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. In apertura di Oltre i titoli un doveroso aggiornamento sulle misure anti-Covid in regione. Le Marche in zona rossa per le prossime due settimane, ad annunciarlo come di consueto il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, sulla sua pagina Facebook. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti comunicato che la soglia dei 250 positivi a settimana su 100.000 abitanti, su base regionale, sarà il criterio adottato per valutare le regioni che entrano in zona rossa. L'ordinanza sarà emessa dallo stesso ministro e andrà in vigore da lunedì you <laughs> Stiamo attraversando la fase più difficile dall'inizio della pandemia. Se l'anno scorso l'impatto è stato fortissimo, oggi si aggiungono stanchezza ed esasperazione, senza considerare gli effetti di natura economica sulle imprese e sulle famiglie, aggiunge Acquaroli. È stato un anno difficile, ma dobbiamo avere la consapevolezza che questa lunga traversata con la somministrazione dei vaccini ci sta facendo intravedere una nuova fase. Ad oggi, nella nostra regione, su 176.810 dosi ricevute, ne sono state somministrate 163.581, il 92,5% del totale, conclude il presidente della Regione Marche. Ed ora cambiamo argomento e torniamo alle interviste della settimana. È partito il cantiere al centro fiere di Villa Potenza di Macerata. Per ora sono in atto le opere di demolizione delle strutture esistenti, a cui seguiranno i lavori per la realizzazione della nuova fiera, che dovrebbe diventare un punto di riferimento per il centro Italia. Ascoltiamo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Macerata, Andrea Marchiori.
2: Cambierà sicuramente quello che eravamo soliti conoscere al centrofiere come struttura ma ritengo che oltre all'aspetto estetico e all'aspetto edilizio dovrà cambiare anche il modo di pensare il centrofiere di Macerata nel senso che abbiamo in mente di farlo tornare un centro di assoluto prestigio di tutta la provincia ma direi del centro Italia per iniziative fieristiche che di via, via sono andate perdendo di importanza e hanno fatto perdere di importanza e di centralità la città di Macerata rispetto al territorio che ci circonda. L'idea è proprio quella di eh, rinnovare tutto lo spazio ma anche ripensare gli allestimenti così da far rivivere anche tutta quell'economia che è legata alle fiere in ambito cerealicolo, eh, agricolo, vitivinicolo, insomma tutto il comparto dell'agroalimentare ma non solo, tendo dall'agroalimentare per andare al tecnologico passando per il settore edile, insomma tutte quelle attività hanno una connotazione con le imprese del territorio marchigiano, le PMI, gli artigiani, il commercio, eh, l'agricoltura, tutto quello che ruota attorno all'economia della nostra regione.
0: Certo lì però bisogna dirlo c'è un problema di viabilità.
2: Questo assolutamente sì, il problema annoso della della statale che noi conosciamo come la strada regina, è una strada che ovviamente soffre di una dimensione che è poco attuale rispetto alle esigenze della circolazione, ma questo senz'altro non impedisce di utilizzare quel sito per la destinazione che abbiamo. Vero è anche che la frazione di Villa Potenza potrà meglio di ora essere collegata al centro di Macerata e alla vallata del Chienti, quando sarà completata la grande viabilità su cui stiamo lavorando con molti frutti. Parlo ovviamente della Mattei Pieve Campogiano, una bretella che fino al nostro insediamento esisteva solo a livello burocratico, siamo passati dalla burocrazia al progetto, abbiamo finalmente ottenuto il progetto definitivo da parte dello studio ingegneristico della Quadrilatero, lo abbiamo valutato in tutti i suoi aspetti, vi posso anticipare che è un progetto definitivo spinto eh, che ci ha consentito di fare delle piccole osservazioni più che altro sotto gli aspetti ambientali, è un cantiere che prevede possa avere inizio e fine in 121 settimane, con la predisposizione di cinque stazioni di cantiere, la prima, la più grande a partire da Campogiano, la numero 5 sarebbe il connettore con Via Mattei. Sappiamo che la Quadrilatero, per averci parlato, vuole cantierare l'intera opera immediatamente, quindi non per stati di avanzamento dei lavori. Questo ci fa ben sperare che nel 2022 possano partire i lavori e completarsi nei Tempi del cronoprogramma.
1: Ed ora parliamo di una raccolta fondi per l'emergenza in Etiopia e quanto propone la Caritas della Diocesi di Macerata per la quaresima 2021. Un aiuto concreto ad un territorio minato dal conflitto tra governo centrale e ribelli indipendentisti che ha causato una drammatica situazione a livello umanitario. Scarseggiano cibo ed acqua con condizioni al limite. Le offerte si raccolgono in parrocchia o tramite la Caritas diocesana. E allora ascoltiamo il direttore della Caritas della Diocesi di Macerata, Lorenzo Cerquetella.
3: Sì, io vorrei premettere che ovviamente la situazione si sta sempre più aggravando. Noi abbiamo un fronte locale che cerchiamo di, quando parlo di fronte locale ovviamente parlo di un fronte diocesano, solo Macerata, che stiamo monitorando giorno per giorno. Le situazioni sono, diventano sempre più pesanti soprattutto per le famiglie, soprattutto per coloro che perdono lavoro soprattutto per anche gli anziani ecco noi ripeto stiamo cercando anche con l'aiuto delle parrocchie, dei parroci di venire incontro un po' a questa situazione poi abbiamo anche dei fronti specifici che riguardano quelle che sono le nostre campagne, diciamo sia che sono state in avvento che in eh, Quaresima. Eh, in avvento abbiamo seguito un po' il discorso e eh, anche adesso della rotta balcanica che è una delle emergenze importanti e fondamentali, perché queste, di queste situazioni, come pure di quella che stiamo seguendo adesso, cioè a dire l'Eritrea, purtroppo non parlano i giornali o ne parlano fugacemente, magari parlano di tante stupidaggini di tutto quello che succede a a Sanremo, ma di gente che sta in difficoltà, di gente che muore e non, non è che interessa più di tanto, soprattutto poi se sono no, di paesi lontani da noi. Ecco, noi come Caritas, sia di Ogesana ma anche come Caritas nazionale, seguiamo di giorno in giorno queste situazioni. Perché seguiamo, adesso abbiamo pensato no, di, fare, di mettere al centro in maniera particolare l'Eritrea? Per un semplice fatto che ci abbiamo avuto, l'ho detto forse un'altra volta, ma vorrei precisarlo, l'anno scorso abbiamo avuto Ospiti da noi qui a Macerata quattro ragazzi eritrei che erano arrivati qui in, in Italia con i corridoi umanitari. Noi li abbiamo accolti tramite anche il centro d'ascolto, li abbiamo accolti, li abbiamo seguiti. Eh, erano ragazzi che fuggivano dalla guerra e dalle torture. Lo no, abbiamo voluto vedere sul corpo del, di, di uno in particolare le torture che aveva subito. Erano ragazzi che non parlavano, non solo non italiano, l'italiano, ma non parlavano neanche inglese. Allora c'è stato tutto il problema parlavano solo il tigrino, il tigrino è una lingua loro, allora abbiamo dovuto trovare tutto il discorso no, di, di, di gente che ha trovato un interprete che parlava il tigrino, abbiamo dovuto affiancare loro anche un psicolo, una psicologa e abbiamo dovuto ricostruire un po' questi, questi ragazzi anche a livello psicologico, perché, perché eh, non si rendevano conto della libertà che, che trovavano qui. E abbiamo dovuto seguire con un progetto specifico, poi purtroppo che è successo? Una volta che hanno messo a posto la documentazione da un punto di vista eh, diciamo legale, tre sono scomparsi. Ma sono scomparsi, non è che sono andati così, sono andati in altri paesi dove avevano dei parenti. Un ragazzo invece è rimasto qui con noi, è rimasto con noi. Noi l'abbiamo seguito ancora in questo, nel progetto, cioè, l'abbiamo affiancato nel progetto di. Eh, è uscito cioè, dal centro d'ascolto perché bisognava farlo uscire. Abbiamo trovato un appartamento e abbiamo trovato anche un lavoro presso una ditta qui nostra locale. Vorrei sottolineare che la carita di Macerata è stata, insieme ad altre tre carides a livello, a livello nazionale, è stata una di quelle, ripeto una su quattro, che sono riusciti proprio a trovare un lavoro con questi ragazzi. Poi che è successo? È successo che questo ragazzo aveva la moglie, aveva lasciato la moglie giù, giovani, eh? Tutta, tutti i ragazzi giovani, lasciato, aveva lasciato la moglie giù, a cui è nata una bambina. Di conseguenza a Natale, questo dice io, bisogna vado a vedere sta figlia che non l'ho mai conosciuta, è partito per andare, per ritornare al momento a vedere no, la situazione, perché poi la sua idea era anche quella di portare la moglie, e la bambina in Italia, eccetera. Eh, poi è scoppiata la guerra lì, proprio nella zona sua, abbiamo perso ogni traccia, l'abbiamo cercato anche tramite gli enti internazionali, la Caritas internazionale, cioè, noi non abbiamo più memoria né traccia di questo ragazzo, Ripeto, proprio perché nella, nella, nella zona dove lui viveva questa guerra sta, è scoppiata in maniera violenta, infatti qualcuno ci diceva che la Caritas nazionale si è riuscito a, a uscire da lì e andare in mare verso il Sudan si è salvato, se no ecco, ad oggi voglio dire, questa situazione ci è sfuggita no, le mani, no, non sappiamo che cosa fare, allora abbiamo pensato ripeto, di fare in modo che la diocesi facesse proprio questo progetto di caritas nazionale, cioè raccogliere anche de- dei fondi da mandare poi da utilizzare per le opere caritative in Etiopia. Tra l'altro poi le è legata anche qui a Macerata, perché non so se voi ricordate, anche la parrocchia dell'Immacolata a suo tempo, in tempi in cui c'era un po' più di pace, no, aveva un contatto diretto con una con una, con una parrocchia, con una diocesi, sì, non so, hanno costruito insieme anche con i fondi della parrocchia, hanno costruito pare un, un asilo o qualcosa del genere. Perciò, ecco il legame tra noi e le diobbia è un legame forte poi ecco che cosa è successo che io ho sentito la necessità poi di mettere non potendo raggiungere tutti coloro che ci hanno fatto anche delle offerte sia per il sostegno al lavoro che era una campagna che avevamo fatto in in avvento che per la rotta balcanica ho messo nel sito nostro e anche ho diffuso un po' in giro un ringraziamento a tutti coloro che sono, ci hanno dato dei fondi proprio no, per eh, e la rotta balcanica e il sostegno al lavoro, cioè dire per l'attivazione di eh, progetti che servono a venire incontro a chi ha perso lavoro, a chi lo cerca, perché la situazione purtroppo è abbastanza grave.
1: Nella giornata della donna celebrata lo scorso 8 marzo, la neopresidente del Consiglio delle donne di Macerata, Sabrina De Padova, ci parla delle iniziative per creare una sensibilizzazione sempre più diffusa sulla figura femminile. Sentiamo.
0: Mi sono sempre riproposta di interessarmi alla problematica delle donne, quindi mi sono candidata, sono stata votata ad unanimità perché volevo portare a termine proprio delle problematiche della società attuale che continuano ad esistere come la parità di genere e la violenza sulle donne, quindi per promuovere la donna nella città. Il consiglio è attivo a tutti gli effetti, si è già riunito da qualche giorno, che cosa ha notato? Specialmente insomma, ci sono tante donne a macerata, ce ne sono, che vogliono impegnarsi in questo senso? Sì, abbiamo tantissime associazioni in tutti gli ambiti, veramente è un, un gruppo molto folto di personalità, di persone che fanno parte appunto delle associazioni, che vogliono aiutarci e contribuire a queste problematiche, molto attive e molto preparate. Lei arriva appunto a questa carica con una formazione, in un ambito specifico, quello scolastico? Sì, sono da 25 anni un'insegnante e ho lavorato nelle scuole medie e superiori, ho iniziato dalla Lombardia a fare la gavetta nel Veneto e poi qui a Macerata e quindi avendo a che fare con i ragazzi di una particolare fascia d'età, un'età molto particolare e infatti nel Consiglio delle Donne abbiamo proprio proposto delle iniziative in cui eh, inserire delle figure specializzate nel mondo della scuola che secondo me dovrebbe essere fatto dalle scuole elementari, materne, medie, superiori, proprio per preparare la mente dei ragazzi, una, proprio plasmare la mente dei ragazzi per puntare principalmente sul rapporto sano di coppia. Infatti il, il problema della violenza sulla donna è un problema molto sentito che purtroppo non tende assolutamente a diminuire perché i femminicidi sono all'ordine del giorno, è come un bollettino di guerra che non si riesce a bloccare. E quindi Formando diciamo, i ragazzi pian piano nelle scuole, costantemente, speriamo di ottenere qualche risultato. Ecco, infatti si festeggia la donna, eh, ma non è che c'è molto da festeggiare, eh? no, vedendo quello, sì. che, quello che accade a livello appunto di cronaca, sì. qui veramente è uno sì. stilicidio. Sì, consideriamo che viene chiamata adesso internazionale, giornata internazionale della donna e appunto per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, le discriminazioni e le violenze in cui le donne sono ancora oggi soggette a questa situazione, quindi dobbiamo lottare in continuazione, cioè una situazione costante che cercheremo in tutti i modi di bloccare, speriamo di fare qualcosa nel nostro piccolo. Avete previsto delle iniziative? Allora una di queste iniziative è quella di, appunto, di inserire nelle scuole di ogni grado eh, delle figure specializzate che in base alla, eh, all'età degli alunni interverranno con tematiche diverse, nelle materne con la lettura di favolette, eh, pian piano con, eh, con delle persone specializzate, psicologi, sociologi, adesso a distanza, logicamente appena eh, riusciremo in presenza perché la presenza fisica è molto più empatica, crea dei rapporti diretti, delle emozioni e quindi degli incontri costanti da portare avanti tutto l'anno per creare mentalmente un sano rapporto di coppia.
1: E siamo in chiusura di oltre i titoli, prima dei saluti come di consueto diamo uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della protezione civile delle Marche. Previsioni per domenica 14 marzo sulla nostra regione. Graduale aumento della copertura da nord nel corso della mattinata e cielo molto nuvoloso durante le ore centrali e nella seconda parte della giornata. Possibili schiarite in serata sul settore settentrionale. Precipitazioni sparse dalla tarda mattinata a prevalente carattere di rovescio, dapprima sul settore settentrionale e in successiva estensione al resto del territorio. Fenomeni in esaurimento verso sera. Limite delle nevicate attorno a 800-900 metri. Temperature in diminuzione nei valori massimi, in lieve aumento nei minimi. Venti moderati o forti, inizialmente sud-occidentali e in rotazione dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio. Mare mosso, molto mosso, nel pomeriggio. Previsioni per lunedì 15 marzo sulle Marche cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, con possibile lieve aumento della copertura nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti, temperature in diminuzione nei valori minimi, venti deboli nord-occidentali moderati lungo la costa in probabile rotazione da sud-ovest in serata, mare mosso. Vediamo anche la tendenza per i giorni successivi, possibili lievi condizioni di instabilità atmosferica sulle Marche anche nelle giornate di martedì e soprattutto mercoledì. Ed è tutto per oltre i titoli di oggi, l'informazione prosegue su radionuova.com e sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram. Da parte di Marco Morosini grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di ascolto.